0: Verbrauchern einfach nur eine Möglichkeit, ein Mittel an die Hand, mit dem sie sich frei entscheiden können, etwas zu tun, was für sie besser wäre.
1: Fair Partners, der Podcast.
0: Ich möchte sehen, dass diese Person sich selbst in ihren eigenen Verbraucherentscheidungen Fesseln auferlegt, um sich daran zu hindern, zu viel zu konsumieren.
1: Das war Klaus Wirtenbroch, Professor für Marketing und Experte für Verhaltensökonomie. Im Gespräch mit Thomas Geuser geht Professor Wirtenbroch der Frage nach, warum wir Verbraucher uns systematisch irrational verhalten und wie wir vor falschen Entscheidungen aufgrund von zu wenig Selbstkontrolle geschützt werden können.
2: Ich möchte mit einer Frage beginnen. Wer braucht denn die Erkenntnisse Ihrer Forschung am dringendsten? Sind es die Verbraucher, ist es die Politik oder sind es die Unternehmen? Ich bin zwar
0: Marketingprofessor und kümmere mich deswegen berufswegen eher um den Nutzen der Unternehmen. Aber letzten Endes, denke ich, ist es der Verbraucher, der von den Erkenntnissen meiner Forschung, der Forschung vieler, vieler Kollegen im Konsumentenverhalten und im, in der Verhaltensökonomie profitieren kann. Mehr als die Unternehmen ähm, und letzten Endes sind es die Politiker, die natürlich ähm, der verlängerte Arm der Verbraucher, nämlich der Gesellschaft, sein sollten, um die, diese zu schützen.
2: Die Verbraucher verhalten sich ja systematisch irrational und schaden sich damit auch selbst. Was leiten Sie davon ab?
0: Also ich, habe ein, ich benutze ein sehr ähm, liberales Kriterium dessen, was Schaden an sich selbst bedeutet. Jemand, der gerne isst, der gerne raucht, der gerne trinkt, der sein Geld lieber jetzt ausgibt, anstatt für die Rente vorzusparen, der schadet sich zwar selbst, so wie wir als Dritte das betrachten würden, aber letzten Endes ist das für mich kein ausreichendes Kriterium, Kriterium der Schadensbeurteilung. Ich gehe in meiner Forschung davon aus, dass der Verbraucher, diese entsprechende Person, das selbst beurteilen muss. Und ich versuche das insofern zu identifizieren, als ich das Verhalten des Verbrauchers selbst beobachte und aus dem Verhalten schließe, dass er oder sie selbst mit ihrem Verhalten nicht zufrieden ist. Mit anderen Worten, ich sehe jemanden, der ganz offensichtlich übergewichtig ist, aber ob das nun ein Verbraucher oder eine Verbraucherin ist, die sich falsch verhält, das kann ich erstmal nicht erschließen als Verbraucherforscher, als Mediziner vielleicht, als Jurist, als Ökonom vielleicht auch. Aber ich möchte sehen, dass diese, dass diese Person sich selbst in, ihrem eigenen, in ihren eigenen Verbraucherentscheidungen Fesseln auferlegt, um sich daran zu hindern, zu viel zu konsumieren. Wenn ich das sehe, wenn sich eine Person solche Fesseln auflegt, dann kann ich daraus erschließen, dass diese Person selbst meint, dass sie überkonsumiert, dass sie zu viel konsumiert, dass sie also einen
2: Fehler macht. Das heißt, diese Erkenntnis muss einmal da sein und dann auch die Erkenntnis, dass es notwendig ist, ein Verhalten zu ändern, aktiv zu handeln. Wie kann diese Selbstfesselung aussehen?
0: Genau. Es ist möglicherweise nicht jeder Verbraucher, der meint oder die meint, sich fehl zu verhalten, in der Lage, Selbstfesselungsstrategien zu entwickeln. Aber da wäre dann meine Empfehlung an die Politiker, an die Politik, an die ähm, an Regularien, ähm, Instrumente zu entwickeln, um dem, um dem Verbraucher oder der Verbraucherin solche Mittel an die Hand zu geben. Was könnte ein Beispiel für solche Instrumente sein? Mein klassisches Beispiel, äh, das ist uns vielleicht schon etwas äh, althergebracht, weil es kaum noch jemand tut, aber Raucher zum Beispiel scheinen ihre Zigaretten meistens, in den allermeisten Fällen, jeden Tag, also täglich im Päckchen zu kaufen, anstatt alle zehn Tage in der Stange. Also mit zehn Päckchen pro Stange. Das macht zunächst mal gar keinen Sinn, denn zum einen sind Stangen oft billiger, also es gibt Mengenrabatte. Man kann sie im Flughafen, Duty-Free oder sonst wo kaufen. In vielen Ländern gibt es Mengenrabatte, in Europa nicht, aber in vielen Ländern schon. Und zum anderen würde es auch viel Arbeit ersparen, nämlich jeweils neun Trips zum, ähm, zum Kiosk um sich, oder zum äh, Tabakladen, um sich die Zigaretten zu kaufen. Das heißt, jemand, der seine Zigaretten im Päckchen kauft, jeden Tag, ähm, wie ein Schweizer Uhrwerk, ähm, der gibt einfach zu viel Mühe und im Zweifel auch zu viel Geld aus. Er könnte das Ganze billiger bekommen. Das heißt, da frage ich mich dann, warum tut eine Person das? Mit anderen Worten, die Person, die zahlt einen Preis dafür, ein Verhalten aus, äh, auszuüben, ein, also ein Gut zu verbrauchen, ähm, von dem sie wahrscheinlich der Auffassung ist, dass es einfach zu viel ist. Sie versucht sich selbst zu binden.
2: Das heißt, diese Zigarettenpackungsgröße normiert dann den Tagesverbrauch und strukturiert diesen Personen quasi das Leben.
0: Ganz genau. Und insofern wäre der nächste Schritt dann recht einfach, dann macht man die Zigarettenpackungsgrößen eben kleiner. Das kann natürlich sein, dass jemand dann schon nach einem halben Tag ähm, die Packung verbraucht hat, aber diese Person, die hat dann, wie gesagt, diese, diese Transaktionskosten, die sie ausgeben müsste, um die nächste, die marginale Zigarette zu kaufen oder zu rauchen. Und das wird sich die Person dann eben zweimal überlegen und als Ergebnis im Zweifel weniger rauchen.
2: Und das Gleiche würde dann auch für Bierflaschen gelten oder für Packungsgrößen generell?
0: Genau, ob es Schokolade ist oder äh, Kaffee oder ähm, äh, Kartoffelchips oder was auch immer, ganz genau. Umgekehrt kann man sich auch vorstellen, es gibt auch empirische Belege dafür, dass Verbraucher ähm, natürlich versucht sind, nicht Sport zu treiben weil es anstrengend ist. Das verschiebt man lieber auf morgen. Ähm, die Lösung dafür ist, sich eine jährliche Mitgliedschaft im, im Sportclub zu kaufen, im Gym zu kaufen, um, um die täglichen Kosten wenigstens ein wenig herunterzuschrauben und auch um die Motivation zu haben, die, die jährliche Mitgliedschaft amortisieren zu wollen. Aber das ist im Prinzip das umgekehrte Problem. Da legt man sich auch eine Fessel an, im Voraus, um sich später, wenn man versucht ist, etwas zu tun, was, was schlecht für einen ist, längerfristig, oder etwas nicht zu tun, was gut für einen ist, längerfristig, man legt sich Fesseln an, um,
2: um das eigene Verhalten dann zu korrigieren später. Wenn Sie das so vortragen, ist dann irgendjemand im Publikum erstaunt?
0: Nein, denn das Ganze ist im Prinzip schon... Äh, ich denke mal so um die zweieinhalbtausend Jahre alt, denn der erste dokumentierte Fall eines solchen Pre-Commitments, einer solchen Selbstbindung war Odysseus, der sich selbst hat an den Mast binden lassen seines Schiffes, um die Sirenen hören zu können, aber sein Schiff nicht äh, an der Küste zerschellen zu lassen.
2: Lernen eigentlich Konsumenten im Laufe ihres Lebens dazu? Mit Sicherheit aber
0: es gibt, denke ich, genügend Beispiele von Konsumenten, die sich solche Selbstbindungsmittel nicht auferlegen oder solche Selbstbindungen, möglicherweise, weil sie es bisher noch nicht gelernt haben. Und auch da, denke ich, wäre für den Gesetzgeber die Möglichkeit, Verbrauchern einfach solche leichten oder einfachen Mittel an die Hand zu geben. Denn ich denke, wenn man mal damit konfrontiert ist, dann ist es relativ offensichtlich, dass es nützlich ist. Ohne die eigene Freiheit zu sehr einzuschränken. Das, das Schöne daran ist, wenn man seine Zigaretten im, im Päckchen kauft und nicht in der Stange, kann man ja trotzdem noch jeden Tag rauchen. Man muss ja nicht gleich aufhören damit. Man raucht einfach nur ein bisschen weniger. Oder isst ein bisschen weniger Süßigkeiten oder trinkt ein Glas Wein weniger oder sonst was.
2: Das heißt einerseits Information mhm. und andererseits Nudging. Durch die Anpassung der Größen?
0: Ja, durch die Anpassung der Größen, aber es ist meines Erachtens ein relativ, man könnte vielleicht sagen, soft nudging, weil der Verbraucher selbst entscheidet, was er tun und lassen möchte, ohne dass man ihm oder ihr vorgibt, was eigentlich das richtige Verhalten ist. Also es dreht sich nicht um default-effects oder sowas, wo wo eigentlich schon wo ein, ein Dritter, wo die Gesellschaft, der, die Politik, wer auch immer, der Regulierer, vorgegeben hat, was das richtige Verhalten ist, sondern man gibt Verbrauchern einfach nur eine Möglichkeit, ein Mittel an die Hand, mit dem sie sich frei entscheiden können, etwas zu tun, was für sie, was für sie besser wäre. Also es ist Nudging, aber meines Erachtens ein etwas leichteres Nudging, was dem Verbraucher noch mehr Freiheit lässt in Anbetracht seiner eigenen Irrationalität.
2: Diese Irrationalität ist ja bei Ihnen auch ein großes Thema beim Verhalten in digitalen Räumen. Mhm. Im Zusammenhang jetzt mit äh, Privatsphäre. Mhm. Wo sind wir hier systematisch falsch unterwegs?
0: Äh, in ein paar Experimenten, die wir im Moment gerade äh, haben laufen lassen, können wir zeigen, dass Verbraucher sich systematisch irrational verhalten, wenn es darum geht, ihre eigene Privatsphäre offen zu legen, im Gegenzug für irgendwelche Dienstleistungen, für Informationen, die man von Google oder Facebook bekommen kann, Zugang zu einem Netzwerk von Freunden. Der Preis, den Verbraucher für ihre Privatsphäre verlangen, für die Offenlegung ihrer Privatsphäre, ist viel zu gering. Das kann man natürlich intuitiv ähm, sowieso schon eigentlich erfassen, aber wir zeigen halt mit, äh, wir zeigen mit experimentellen Daten, dass Verbraucher, Verbraucherentscheidungen ähm, über ähm, das Offenlegen und den Austausch von privaten Daten systematisch irrational sind, äh, eine wirklich Grundregel rationalen Verhaltens, die, die sich Transitivität nennt, äh, verletzen. So, und wenn Verbraucher sich systematisch irrational verhalten, wenn sie privat, private Daten hergeben äh, und die zu zu billigen Preisen hergeben, dann kann man relativ schnell auf den Gedanken kommen, dass Märkte für private Daten ineffizient sind. Und wenn Märkte ineffizient sind und nicht funktionieren, ähm, das tut mir zwar in der Seele weh, als jemand, der aus Chicago kommt, aber ähm, dann braucht es halt ein wenig Regulierung. Aber wie gesagt, Regulierung immer nur so viel, wie absolut notwendig ist und nicht mehr. Oder so wenig, wie
2: absolut notwendig ist. Also quasi ein Staat, der uns Bürgern hilft, uns vor uns selbst zu schützen?
0: Ganz genau. Das, denke ich, wäre eine Aufgabe des Staates aber ohne letzten Endes in unsere eigene individuelle Entscheidungsfreiheit einzugreifen, sondern uns nur Mittel an die Hand gibt, die wir selbst uns vielleicht nicht an die Hand geben können, um uns frei dafür zu entscheiden, das Richtige zu tun.
2: Gibt es was, was Sie uns als Konsumenten jetzt wirklich mitgeben wollen?
0: Auch das tut mir als Marketingprofessor ähm, recht weh. Aber ich würde einfach anraten, ähm, soziale Netzwerke, aber auch andere Informationsdienste mit großer Vorsicht zu genießen. Denn die Informationen, das ist natürlich vollkommen klar, die wir dort hinterlassen, die sind für alle Ewigkeiten, für letzten Endes alle Welt einsehbar. Und wenn wir so transparent sind, dann stellt sich für mich am Ende die Frage, ob das nicht letzten Endes unsere Freiheit als Mensch mehr einschränkt als alles andere, was wir bisher gesehen haben.
1: Auch
2: wenn Sie jetzt als Zuhörerinnen und Zuhörer die Informationen über diesen Podcast, über soziale Medien bekommen haben. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Wertenbroch. Bitte, bitte, sehr gern
1: Advice and Partners, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, Sie sind nächste Woche wieder dabei. Bis dahin, alles Gute und nicht vergessen: alles Wirtschaften beruht auf Verhalten.